0: Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit. C'est un plaisir de vous retrouver cette semaine. Conflit qui ne vit que par ses lecteurs, par ses abonnés. En vous abonnant à Conflit, vous nous permettez de continuer à développer la revue et à vous proposer notamment ses contenus en accès libre chaque semaine de podcasts que vous pouvez retrouver sur l'ensemble de nos plateformes. Pour vous abonner, vous pouvez vous rendre sur le site internet de Conflit, revueconflit.com. Et si vous êtes déjà abonné, vous pouvez offrir des abonnements, c'est un beau cadeau à faire aux personnes que vous aimez ou aux personnes à qui vous voulez faire découvrir la revue. Cette semaine, nous allons partir dans une tranche d'histoire pour évoquer les années 1950-1980, années politiques, années autour du gaullisme, de sa construction et de son héritage avec ceux qui ont entouré le général de Gaulle, ceux que l'on a surnommés les barons. Nous allons évoquer cette question avec Pierre Monanti, Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu à notre micro. Vous êtes historien du gaullisme, auteur de plusieurs ouvrages autour des, des figures du gaullisme, notamment une biographie d'Albin Chalandon qui fut l'un des ministres importants à l'époque du général de Gaulle. Et puis également vous avez consacré une étude à ce que l'on appelle le gaullisme social, qui était une des branches intellectuelles vivante et, et importante et vous venez de publier chez Passé Composé un, un nouvel ouvrage qui s'intitule Les barons du gaullisme. Alors les barons du gaullisme, il y a les, les officiels et puis euh, il y a les, les officieux ou ceux qui se sont rajoutés après coup. Donc la liste des barons euh, n'est pas complètement fixée, elle est, elle est variable dans le temps. Euh, on va dire qu'il y a les barons canal historiques et puis euh, les barons qui se sont rajoutés à, après coup. Ce qui est intéressant dans votre étude, c'est que à travers ça, d'abord, on a une, une tranche d'histoire de la vie politique française, et puis on voit aussi que s'il si y a des hommes politiques, des, des chefs d'État, en l'occurrence le général de Gaulle, ils ne sont rien sans leur entourage et qu'un entourage est important pour gagner une élection, pour se maintenir au pouvoir, euh, pour faire parfois quelques petits coups tordus. En tout cas, l'entourage est, est important, et c'est ce que vous étudiez à travers ces, ces barons. Comment est née l'expression « baron », on aurait pu les appeler autrement « compagnons, par exemple C'était D'avantage ceux ce issus de la guerre
1: Alors, c'est une, une formule journalistique, avant tout. Hein. Le, le, le mot de baron du gaullisme apparaît dans différents euh, papiers de journalistes dans les années 1958-1959. et L'expression est véritablement fixée en 1963 par Jean Daniel, qui est à l'époque journaliste à France Observateur, l'ancêtre du Nouvel Observateur, et qui, justement, essaie de faire une cartographie des grands personnages de la galaxie gaulliste. Et lui identifie... Euh, Cinq grands barons du gaullisme, Michel Debré, Jacques Chavandelmas, Roger Frey, Olivier Guichard et Jacques Faucard. Et à sa suite, d'autres journalistes, d'autres auteurs, des historiens mais aussi des contemporains, vont s'approprier cette image de baron pour parler du premier cercle du général de Gaulle. Les généraux ont on pu les appeler Alors le, le choix du mot de baron renvoie plutôt à l'image qu'on peut avoir du baron politique. Vous savez, ce, cet homme politique qui est à la fois député, maire, conseiller général, comme ça a été longtemps le cas sur la Troisième République pour beaucoup de personnalités. Et puis ça renvoie aussi tout simplement au titre nobilaire de baron, un titre qui remonte au XIIIe siècle, qui avait disparu au moment de la Révolution, qui est recréé au moment du Premier Empire. Le titre de baron peut être acquis moyennant une somme financière, et d'ailleurs en 1905 euh, apparaît un, un mot, le mot de baronnet, qui désigne un marchand euh, qui vous vend de la camelote mais qui a de beaux atours, qui vous parle bien et qui donc arrive à vous entourlouper. Tant est si bien que le baron c'est à la fois une dimension euh, politique, importante, ce sont les proches du roi, du seigneur, donc quelque chose d'assez laudatif. Et puis le baron a un aspect péjoratif, c'est le magouilleur, c'est l'homme de l'ombre, c'est celui qui essaie de vous vendre de la calme, c'est celui des coups tordus, euh, c'est le machiavel politique. Et donc les barons sont à la fois dans, cette, euh, dans cette, euh, cet équilibre entre ce premier cercle du général de Gaulle, ces fidèles fantassins, et donc les noms que, que j'ai évoqués tout à l'heure, ce sont ceux de gens qui ont vraiment dans l'aventure gaulliste. Jacques Faucard, le monsieur France-Afrique, Michel Debré, Jacques Chabon-Delmas, qui ont été des premiers ministres, Roger Frey, longtemps ministre de l'Intérieur, etc., etc. Et puis ce sont ceux aussi qui, quand De Gaulle est au-dessus de la mêlée, quand De Gaulle souhaite garder les mains propres, vont justement, eux, mettre les mains dans le cambouis, euh, s'occuper des investitures, suivre la vie du parti. Et l'histoire des barons, qu'on peut remonter euh, les premières heures, se trouve vraiment au sortir de la guerre, en 1944 46 et qui va continuer jusqu'en 1995, bien que leur influence s'étiole à partir de 1974 et de 1981, cette histoire des barons, elle croise en fait toute l'histoire de la droite, et non seulement l'histoire politique de la droite, mais aussi l'histoire de la mémoire de la droite, la mémoire du gaullisme. Et je crois que c'était important de travailler sur ces, ces barons et cette mémoire du gaullisme en 2024, euh, face à un spectre politique où tout le monde de droite ou de gauche aujourd'hui se revendique du gaullisme.
0: Il y a la figure peut-être euh... Intéressant du, du, des barons, c'est le cas Georges Pompidou, parce qu'il a été Premier ministre, comme Chaban Delmas et comme Michel Debré. Il a été avec le général de Gaulle très, très rapidement, après, après la guerre. Et pourtant, on ne le classe pas parmi les barons. Est-ce que c'est -ce est parce qu'il a eu son propre courant, finalement, en devenant après-président de la République il, est, il a créé sa propre lignée, pourrait-on dire Alors, en fait, les barons, c'est un cercle objectif et c'est aussi une pratique. Pourquoi c'est
1: une pratique Parce que les barons se réunissent, d'abord une fois par semaine, puis une fois tous les 15 jours, Maison de l'Amérique Latine, boulevard Saint-Germain, dans le 7e arrondissement de Paris, c'est-à-dire un lieu assez central entre le ministère de la guerre, l'Assemblée nationale, pas très loin de, de Matignon, et les barons se réunissent pour déjeuner, et c'est dans cette configuration des, des 5-6 personnages, on peut y ajouter parmi les, les familiers de ce sac, Gaston Palewski, qui est un des plus anciens, qui a été directeur de cabinet de Gaulle pendant la guerre, qui, qui fait partie de leurs agapes, et Georges Pompidou est un invité régulier de ces déjeuners, mais pas un membre à part entière. Pourquoi Parce que euh, chez les barons, chez ces 5-6 hommes, il y a des traits communs, notamment le compagnonnage de la guerre. Tous ont été des résistants euh, illustres au parcours héroïque, même Olivier Guichard, le plus jeune d'entre eux, s'est engagé dans les armées de la libération. Or Georges Pompidou, euh, lui, a eu, il s'est battu euh, en mai-juin 1940, il a d'ailleurs eu la croix de guerre euh, avec son régiment pour ses, ses, ses combats militaires, mais il n'a pas eu d'activité résistante pendant la guerre. Et donc, vis-à-vis -vis des autres barons, le, euh, il est un petit peu tenu à l'écart, un petit peu comme si euh, la résistance, le compagnonnage euh, militaire de la guerre, était une lettre de noblesse dans la vie gaulliste. Ça ne l'empêche pas d'avoir un rôle fondamental auprès de De Gaulle, dont il est collaborateur au gouvernement provisoire en 1944-1946, chef de cabinet lorsque De Gaulle crée son parti, le RPF, en 1947, directeur de cabinet lorsque De Gaulle revient au pouvoir en 1958, et puis ensuite son premier ministre à partir de 1962. Et donc Georges Pompidou est à la fois une figure centrale du gaullisme et en même temps périphérique du système des barons. Ça n'est pas le seul. Euh, Maurice Couve de Murville, qui a été le troisième premier ministre du général de Gaulle, schéma identique, brillant inspecteur des finances, qui euh, au début de la guerre est un petit peu compromis avec Vichy il fait partie de ce qu'on appelle la commission d'armistice de Wiesbaden. Il est chargé par le régime de Vichy de, de négocier ce que seront les termes de, de l'armistice, quelles entreprises seront cédées aux Allemands, quelles réparations devront être payées. Et puis ensuite, il est très hésitant à s'engager dans la résistance. Il va attendre le milieu de la guerre pour vraiment rallier De Gaulle et euh, l'initiative de résistance. Et les barons, les historiques, ceux qui depuis 1940 se sont engagés dans la guerre, vont beaucoup lui en vouloir et vont le tenir à l'écart. Donc cette, cette confrérie des barons, ce cénacle des barons du gaullisme, euh, ce sont des personnalités fortes, parfois aux intérêts divergents, mais c'est aussi un petit groupe euh, soudé, fidèle en amitié, et qui va, malgré les époques et malgré les défis, garder cette unité autour de 5-6 compagnons historiques euh, qui vont se serrer les coudes dans les périodes difficiles.
0: Alors vous dites fidèles en, en amitié, mais il y a la question de l'après la, de, de Gaulle. Alors déjà le soutien à Georges Pompidou qui n'était pas évident, qui n'était pas gagné d'avance pour Pompidou. Et puis après euh, Giscard, et puis euh, 1981, est-ce qu'on soutient Michel Debré ou est-ce qu'on soutient Jacques Chirac Là, ça a aussi amené ces fameux barons à à se déchirer, parfois à s'opposer, et également la question était de la transmission de la flamme gaulliste. Qui est légitime pour se réclamer gaulliste
1: Alors c'est intéressant parce que les barons, évidemment, les personnalités qu'on a évoquées, Chaban, Debray, Focat, ont des visions particulières de la vie politique et des grandes questions. Et dès la création de leur petit cercle, ils ont des parcours divergents. Je prends deux exemples. Sous la 4ème République, de 1946 à 1958, vous avez d'un côté ceux qui pensent qu'il faut que les gaullistes noyautent la République, Créer un parti et des députés, des sénateurs, amène de Gaulle à la présidence du Conseil pour abattre la 4 e République et créer un nouveau régime. C'est Jacques Chavandelmas, par exemple. Et puis vous avez à l'inverse ceux des barons qui disent non, la 4ème République, la République est honnie, détestée, il faut vraiment s'en débarrasser tout de suite, on ne peut pas se compromettre. Participer à ces gouvernements serait odieux. Et ça, c'est un Michel Debré qui crée le courrier de la colère, ce qui lui a valu le surnom que le canard enchaîné lui avait trouvé de Michou la colère. Autre sujet de, de dispute entre les barons. Vous avez ceux qui, comme Roger Frey ou Michel Debré, sont des partisans farouches de l'Algérie française. Il faut tout faire pour que l'Algérie reste française. Et puis vous en avez d'autres qui sont plus ouverts à une évolution de la situation, comme il y a pu avoir avec la Tunisie et le Maroc en 1956, à l'image de Jacques Chamandelmas. Donc vous avez chez les barons des dissensions dès les années 1950. Ils vont retrouver une forme d'unité en 58-69 autour de De Gaulle, parce que leur chef est au pouvoir et qu'il lui voue une fidélité. Ça n'empêche pas parfois des tensions entre eux et De Gaulle. Par exemple, en 1958, les barons poussent Chabon à se présenter à la présidence de l'Assemblée nationale, alors que De Gaulle aurait préféré y voir Paul Reynaud, ancien président du conseil. Donc les barons peuvent parfois défier De Gaulle. Et puis en 1969, ça c'est une des choses sur lesquelles j'insiste dans mon livre, on a toujours présenté, enfin moi j'ai toujours longtemps entendu que Georges Pompidou était le candidat naturel de la famille gaulliste et que ça ne faisait pas de question, il était celui qui était attendu pour succéder un jour à De Gaulle. Lorsque j'ai écrit mon premier livre sur l'histoire du gaullisme social que vous avez évoqué tout à l'heure, j'ai découvert qu'en 1969, René Capitan, gaulliste de gauche qui avait été garde des Sceaux du Général, en 1969 décide de se présenter face à Pompidou. Parce qu'il estime que Pompidou est un gaulliste de droite, un gaulliste conservateur, et ne représente pas la dimension sociale du gaullisme. Et les barons vont beaucoup hésiter à soutenir Pompidou. Ils vont finalement se retrouver autour de lui. Peut-être d'ailleurs parce qu'ils n'arrivent pas à se décider entre eux si... Un serait plus légitime que les autres, et ça va marquer pour la première fois le fait qu'une personnalité extérieure à leur cercle accède au pouvoir, une forme de dessaisissement. Et ils vont vivre une période encore plus difficile, lorsqu'en 1972, Jacques Chavandelmas, l'un des leurs, est congédié de Matignon par, par le président de la République, Georges Pompidou, et lorsque tous pensent qu'un autre baron va arriver au pouvoir, pense à l'époque à Olivier Guichard, non, euh, Georges Pompidou décide de nommer Pierre Messmer. Donc là, les barons, progressivement, à partir de 69, se trouvent tout doucement écartés du pouvoir, et 74, c'est un premier drame. Ils poussent la candidature de Jacques chabon Elmas à la présidence de la République, mais 43 députés et ministres, emmenés par un certain Jacques Chirac, euh, signent l'appel des 43, préfèrent soutenir Valéry Giscard d'Estaing, et Valéry Giscard d'Estaing est élu président de la République. Et là encore, coup de poignard, les barons s'attendent à ce que, naturellement, Giscard ayant besoin d'une assemblée nationale qui est encore à majorité gaulliste, ils s'attendent à ce qu'un baron, Olivier Guichard, à nouveau, soit appelé à Matignon. Valéry Giscard préfère choisir Guichard. Et donc, dans 69, dans 74, il y a le germe d'une forme de décécissement des barons, qui va vraiment se cristalliser au moment où Jacques Chirac, en décembre 74, prend le secrétariat général du parti gaulliste, en plus d'être premier ministre, et puis en 76, quand il va transformer l'UDR gaulliste en RPR, en créant son propre parti, là, les barons vont être progressivement vraiment poussés à la marge. Alors, il y a une forme de de remontada, si vous me permettez l'expression, puisque en 1919, Michel Debré, qui forme un tandem avec Chirac pour les élections européennes, se voit à nouveau un destin présidentiel. Se présente en 1981, vous l'avez évoqué, alors que Jacques Chirac, est le candidat désigné du RPR, Michel Debré et Marie-France Garaud vont au sein même de sa famille politique le contester. Et les barons vont quasiment pour l'intégralité d'entre eux, à l'exception de Jacques Foccart. C'est intéressant et on pourrait en parler. Euh, se retrouver autour de Michel Debré et son score catastrophique, qui fait moins de 2% au premier tour de l'élection présidentielle, signe pour le coup vraiment le crépuscule des barons. Alors ils vont continuer à avoir un rôle à droite dans différentes affaires politiques, mais euh, l'échec de 81 marque le dernier coup d'éclat des barons, euh, alors qu'ils étaient dans les années 40 et 50, vraiment les vrais maîtres de la droite française.
0: Alors vous avez évoqué Jacques Foucard, on va, on va parler de ce, ce personnage qui est vraiment saisissant parce que. Il y a l'image qu'il a créée, le monsieur de la France-Afrique, on imagine derrière tous les coups d'État, tous les coups tordus, ce qui d'ailleurs participe à sa puissance. Il faut toujours donner l'impression qu'on fait beaucoup plus que ce qu'on a réellement fait. Mais avant ça, il y a quand même quelqu'un qui, qui est issu d'un milieu extrêmement modeste. Il ne connaît pas vraiment ses parents. On a beaucoup de doutes sur les origines de, de sa naissance et qui se fait à la force du poignet et qui connaît un, un destin, on pourrait dire une, un self made man à la française, qui est quand même tout à fait intéressante. Oui, alors, pour redonner
1: quelques, quelques éléments à vos auditeurs, il vient d'une famille mayennaise son père s'est installé en, en Guadeloupe, où il a connu sa mère, qui elle vient d'une famille de, de planteurs de Guadeloupe, et Jacques Faucard, lui, naît dans la Mayenne, dans des circonstances un petit peu étranges, que je raconte dans le livre et que les, les curieux pourront découvrir, il a une enfance euh, modeste, vous avez raison de le dire, ses parents euh, sont, sont dépossédés d'une partie de, de leur argent euh, par des personnes mal intentionnées. Et puis, euh, il se marie un petit peu avant la guerre. Il a une guerre euh, étrange. Il est à la fois engagé dans la résistance. Hein. On, on sait qu'il a notamment participé à ce qu'on appelle le plan Tortue, qui est un plan d'armement euh, de, de résistants de la Mayenne, qui lui a valu euh, des décorations à l'issue de la guerre. Et en même temps, pour faire vivre sa famille, il vend du bois aux Allemands, dans le cadre de ce qu'on appelle l'organisation TOT, qui est l'organisation allemande qui construit le mur de l'Atlantique, donc qui en fait fortifie la France pour se prémunir d'une attaque ennemie. Et cette, cette double vie de, de Jacques Faucard pendant la guerre, à la fois résistant émérite et en même temps qui vend du bois à l'occupant allemand, a longtemps un petit peu entretenu une légende noire. Légende encore enrichie par le fait qu'à la libération, il intègre la DGER, le service de renseignement du gouvernement provisoire de, de, de la République française. Et puis... Il va faire partie des premiers à s'engager dans le parti du général de Gaulle parce qu'il croit en De Gaulle, en l'homme politique, non seulement au libérateur du pays, mais aussi en l'homme politique qui propose un, un projet de, de rénovation nationale en 1947 avec le RPF. Et euh, De Gaulle va lui confier des responsabilités, notamment en le chargeant de suivre la structuration de son parti en Afrique noire, dans les Antilles, où il a des attaches familiales, comme je l'ai il, il y a quelques instants. Et c'est vraiment là que Jacques Faucard va se spécialiser comme euh, l'homme de l'Afrique, l'homme de la France-Afrique. En même temps, et c'est vraiment ce sur quoi j'ai souhaité insister dans mon livre, il y a déjà de nombreux ouvrages qui ont été écrits sur, sur Jacques Focard, notamment les travaux de Jean-Pierre Bas, qui est un, un archiviste qui a travaillé sur ce qu'on appelle le fonds scribe, c'est-à-dire les centaines de cartons d'archives que Jacques Focard a laissé à sa disparition, qui sont consultables aux archives nationales. Moi j'ai vraiment voulu m'intéresser au Jacques Focard politique, au rôle qu'il a au sein de la famille gaulliste. Parce qu'en plus d'être le spécialiste de l'Afrique, Jacques Focard est par exemple le dernier secrétaire général du parti gaulliste du RPF sous la 4ème république. Ça montre que De Gaulle, c'est à lui que De Gaulle, lorsqu'il prend du champ confie les clés du RPF en disant maintenant c'est à vous de tout boucler. Euh, Jacques Foccart, lorsqu'il est à l'Elysée, d'abord à Matignon auprès de De Gaulle, président du Conseil, puis à l'Elysée auprès de De Gaulle, président de la République, suit les différents courants, l'opposition entre les gaullistes de gauche et les gaullistes de droite, suit les différents clubs, les différents mouvements, participe aux commissions d'investiture. Donc c'est un homme qui, derrière l'image qu'on en a donnée de Grand Manitou des relations franco-africaines, est aussi le conseiller politique du général de Gaulle, et il va garder ce rôle auprès de Georges Pompidou pendant un moment, jusqu'à être supplanté par Pierre Juillet, qui était le conseiller politique de, de Georges Pompidou, en tandem avec Marie-France Garraud, et donc il va garder cette haute main sur les affaires du parti gaulliste jusqu'en 71-72 à peu près. Et ça lui confère vraiment un, un rôle important dans la famille gaulliste, et contrairement aux autres barons qui vont se construire, ou plutôt qui vont s'installer dans une opposition à Jacques Chirac, à partir de 74, lorsqu'il... Trahi Chaban, devient premier ministre, Jean Giscard, puis crée son parti en 67. Jacques Faucard lui va faire un cheminement inverse. Il pense que c'est avec Jacques Chirac qu'il faut défendre l'héritage gaulliste. C'était une question que vous lui avez posée tout à l'heure, c'est comment ces barons qui sont des acteurs politiques, à un moment deviennent aussi, après De Gaulle, des défenseurs d'une mémoire gaulliste, d'une certaine idée du gaullisme. Et là, ils vont avoir des trajectoires différentes. Il y a ceux qui estiment que le RPR n'est pas gaulliste, que Chirac n'est pas gaulliste, et Jacques Faucard lui veut vraiment s'engager corps et âme auprès de Jacques Chirac, il va l'aider dans sa conquête de la mairie de Paris, il va l'aider dans ses différentes élections présidentielles, il va lui être fidèle dans tous ses combats, et Jacques Chirac fera d'ailleurs appel à lui, à Matignon en 86, à l'Élysée en 95, qui va être le crépuscule de sa vie, puisque Jacques Faucard décède quelques mois après son arrivée à l'Elysée en 95. Donc, on a chez les barons non seulement des dissensions à l'approche de grands sujets dans les années 50, une unité quasi complète pendant la décennie de pouvoir du général de Gaulle, mais dès 1969, des trajectoires et des rapports différents face à l'héritage et face aux héritiers du général de Gaulle.
0: Alors, il y a un aspect qui est, qui est important pour Focard, c'est notamment la question des, des investitures. Investitures pour les législatives, pour les municipales aussi, puisque là, on est dans le, le maillage territorial. Donc, ça, c'est vraiment le, la, la vie essentielle d'un parti. On va, on, en fait, on va décider qui va être élu, qui ne va pas être élu, qui va pouvoir se présenter, ne pas se présenter. Et, et donc, on fait et on défait les carrières politiques à l'échelon local. C'est là un rôle extrêmement important. Oui, alors, euh, ce qui est intéressant, d'ailleurs, sur
1: les barons, c'est que euh, tous ont participé à, à l'aventure du RPF, le Rassemblement du Peuple Français, le parti que De Gaulle a créé et animé de euh, 47 à 53. En 53, il le met en sommeil et le parti va vraiment s'éteindre en 1955. Euh, ce n'est pas un micro-parti, c'est un parti qui compte plus d'une centaine de députés en 1951, donc ça a été une vraie force politique sous la quatrième République. Et tous les barons du gaullisme ont, au sein du RPF, étaient à un moment ou à un autre des délégués régionaux. C'est-à-dire qu'ils ont eu la tâche de structurer le mouvement, de créer des sections départementales, locales, de recruter des gens. Et ils ont tous donc, dans leur identité politique, ce souci de la structuration d'un parti par la création de comités, le recrutement, le choix de tel ou tel candidat. Au contraire, la décision d'écarter tel autre. Et Jacques Foccart va vraiment d'abord auprès de Jacques Soustel, qui a été le premier secrétaire général du parti gaulliste, qui a été un baron. Avant d'être écarté de cette catégorie, de sorte de baron déchu, de baron noir, euh, Jacques Faucard, donc auprès de Jacques Soussel va être un des maîtres d'oeuvre de cette organisation du Parti Gaulliste. va jouer ce rôle important et puis ensuite, en 1958, en 1962, en 1967, en 1968, au moment des élections législatives, et puis ensuite en, en 1973, va jouer ce rôle important auprès des différents présidents de la République de... Euh, presque on pourrait dire, de maître-jacques des investitures, si vous me permettez l'expression, d'organisateur de, de, de conciliateur de négociateur Alors euh, ça veut dire parfois faire connaître au général de Gaulle telle ou telle situation, lui rapporter telle rumeur sur tel député, au contraire défendre le cas d'un autre. On sait en particulier que le général de Gaulle était parfois très dur avec les centristes et avec Giscard d'Estaing, bon, chaque fois qu'il essaie parfois de mettre du liant. Euh, au contraire, euh, plus tard, justement, quand euh, les Républicains indépendants de Giscard d'Estaing commencent à se structurer et sont solides et veulent prendre certains sièges à des candidats gaullistes, Jacques Focard défend des historiques du parti, on ne peut pas mettre à l'écart ou laisser tomber le siège d'un fidèle de l'aventure. Donc euh, c'est quelqu'un qui est vraiment un animateur des réseaux. Et je crois que le mot est important quand on étudie l'histoire des barons du gaullisme, on étudie cinq hommes, cinq, six hommes, mais on étudie aussi l'histoire des réseaux du gaullisme, des mouvements, des clubs. Et on se rend compte qu'il existe en fait une multitude, le réseau des anciens combattants, les réseaux de la France-Afrique, les réseaux euh, du gaullisme militant, les réseaux du service d'ordre, le SAC, euh, qui a quand même été euh, une des grandes euh, devantures de la famille gaulliste pendant longtemps, avec euh, les scandales qu'on connaît et puis sa dissolution après la tuerie d'ordre. Donc tout ça est important parce que ce sont des hommes politiques, Jacques Focard est d'ailleurs le seul à ne pas avoir de mandat d'entre eux, et puis, ce sont des hommes de réseau. Et ça, c'est important parce que De Gaulle s'appuie sur ces différents réseaux pour revenir au pouvoir et pour ensuite structurer sa famille politique.
0: Comment est financé le, le parti, le les partis politiques à l'époque Il y a les cotisations des adhérents, mais est-ce que l'État donne de l'argent comme aujourd'hui en fonction des élections des résultats législatives Non,
1: alors, à l'époque, les partis se financent notamment par des campagnes. Par exemple, on achète des timbres et on envoie des timbres au parti, il y a des souscriptions diverses et variées, et notamment Roger Frey, qui est un des, un des barons du gaullisme, a longtemps été le trésorier du RPF sous la 4ème République et s'est occupé de ces questions. Alors il y a différents réseaux, il y a des grands patrons d'entreprises, des industriels qui financent le parti gaulliste, et donc il faut aller voir ses patrons d'entreprise les associer ensuite à la conduite du pouvoir, ça c'est plutôt le système 4ème République. Et puis sous la 5ème République, et ça fait d'ailleurs un clin d'œil L'autre livre que j'ai écrit, la biographie d'Albin Chalandon, qui a été ministre de De Gaulle, de Pompidou, de Chirac, patron d'Elf, et qui a commencé comme trésorier du Parti Gaulliste en 1958. Parce que quand De Gaulle revient au pouvoir et crée un nouveau parti de toutes pièces, là encore, il ben, n'y a pas ces subsides publics, et donc il faut euh, euh, organiser un parti et organiser des moyens. Et la technique qui est, qui est inventée par Albin Chalandon, comme je le raconte dans mon livre, c'est de créer des pages publicitaires dans le journal du Parti Gaulliste, qui s'appelle La Nation, journal de La Nation, et de demander à des entreprises privées d'acheter des pages publicitaires. En fait, il existe un système dans lequel on achète des pages publicitaires très chères, et toute entreprise qui n'en achèterait pas bah, aurait des difficultés à être reçue par des députés du parti ou du gouvernement. Donc c'est des pratiques aujourd'hui qui peuvent scandaliser, qui sont à l'époque en fait assez courantes et assez communes à la plupart des partis. Donc il n'y a pas de spécificité au réseau de financement colisme militant, comme elles peuvent être propres plutôt à la vie politique de l'époque, par contre, c'est intéressant parce que la complexité à financer les partis fait justement que les trésoriers de ces partis sont des hommes de pouvoir. Et quand on parle d'un Roger Frey, quand on parle d'un Alba rondon ce sont des hommes au centre de la machine parce qu'ils ont justement accès à cette manne financière et ils sont chargés d'une ère de la guerre, trouver des moyens
0: financiers. Alors, on a brièvement évoqué Olivier Guichard qui est une, là aussi une figure aussi très intéressante. Ce n'est pas celui qui est le, le plus en avant de la, de la scène, parce en fait, il n'a pas réussi ou il n'a pas été nommé. Premier ministre, mais malgré tout un homme important dans, dans l'appareil gaulliste. On le connaît aussi pour son rôle dans l'aménagement du territoire. Là, là aussi, Il a là aussi c'est peut-être ce qu'il a l'action politique qui lui a le plus succédé. Et en tout cas, quelqu'un qui là aussi s'inscrit dans différents réseaux et qui mène une action avec les autres barons en faveur du général de Gaulle. Alors c'est un personnage particulier parce que c'est d'abord le plus jeune de la bande.
1: Donc ça lui confère un rôle et il est éternellement vu par De Gaulle et par les autres comme euh, le genou euh, et, et pas forcément traité alors que sa vie évolue et ses contraintes personnelles politiques également. Euh, contrairement aux autres, il n'a pas l'opportunité de, de participer au combat de mes 40 ou de s'engager dans les combats de la mais au moment où les alliés débarquent, en 1944, il participe aux armées de la libération, il se bat en France, il se bat en Allemagne, et donc il gagne ces titres de noblesse qu'on évoquait en début si importants dans la création du, du Parti gaulliste. Et puis, il va, à la suite de Georges Pompidou, devenir le chef de cabinet du général de Gaulle, et être notamment le chef de cabinet de Gaulle pendant ce qu'on appelle la traversée du désert, ces années 53-55 jusqu'à 58, où de Gaulle quitte la vie politique française, se retire à Colombay, écrit ses mémoires, et, et se convainc qu'il ne reviendra jamais au pouvoir. Et Guichard va jouer un rôle central dans le retour au pouvoir du général de Gaulle. Alors je raconte dans le livre comment il est en contact avec les militaires d'Algérie au moment de, des événements d'Algérie de mai 1958. De Gaulle va le faire venir avec, avec lui à Matignon, qui est président du conseil, comme directeur de cabinet adjoint, mais ensuite, quand de Gaulle devient président de la République, il est presque mis sous le tapis. On en fait un chargé de mission à l'Elysée. Et Guichard, qui en est très vexé, va prendre du champ, s'occuper d'abord d'un organisme de développement du Sahara, puis créer la DATAR, vous avez raison, donc ce, cette délégation à l'aménagement du territoire, ça va vraiment être sa marque de fabrique. Et il va falloir attendre les élections de 1967 pour que élu député, ça y est, De Gaulle estime qu'il euh, mérite d'être traité euh, justement euh, et d'être nommé à un poste de responsabilité ministérielle, ce qui sera à partir de, de 68. et Pompidou le gardera ensuite auprès de lui. Et le cas de Guichard est intéressant parce que, Là où tous les autres barons euh, on évoqué tout à l'heure le rapport à Pompidou, Pompidou, Premier ministre 62-68 et puis président 69, les autres barons sont méfiants par rapport à Pompidou et pensent que l'horreur est venue. Guichard lui a un cheminement différent parce qu'il doit tout à Pompidou. C'est Pompidou qui lui a proposé de prendre sa suite comme chef de cabinet du général de Gaulle, c'est Pompidou euh, qui l'a fait venir comme son adjoint. Lorsque Pompidou était directeur de cabinet de, de Gaulle, président du conseil. C'est Pompidou qui a plus d'une fois recommandé Guichard à des postes. C'est Pompidou qui l'a fait venir dans son gouvernement en 1968. Et donc, tout ça fait que Guichard, lui, est un fidèle. C'est un baron du gaullisme, mais c'est aussi un baron du pompidolisme ou un fidèle de Pompidou. Et ça lui donne une coloration particulière. Et à rebours, en fait, ce, ces difficultés qu'il a sous la période gaullienne et pompidolienne à s'affirmer, fait que quand les autres barons à partir de 1974 sont balayés, Chaban retourne à Bordeaux, Debré se tient à l'écart des différents gouvernements, Roger Frey devient président du conseil constitutionnel, une fonction qui le neutralise politiquement, Jacques Faucard est privé de ses prérogatives africaines à l'Elysée, où il est remplacé d'abord par son adjoint René Journiac puis par un autre conseiller. Et Olivier Guichard est en fait le seul à poursuivre sa carrière, puisqu'il va être nommé ministre du gouvernement de Raymond Bar, garde des Sceaux, 1976 quand Jacques Chirac quitte Matignon et il va justement quand il va y avoir des tensions entre Giscard et Chirac animer un bastillon de gaullistes qui décide de travailler avec Valéry Giscard d'Estaing, il va être pendant très longtemps aussi président de la région des Pays de la Loire jusque dans les années 1990 donc c'est intéressant parce que c'est le plus jeune de la bande et donc ça lui confère un rôle particulier dans les années 50-70 60, 70. et c'est intéressant parce que à l'inverse comme il est plus jeune, il prend son essor et vraiment déploie ses ailes politiquement dans les années 70 et 80 justement en jouant ce rôle un petit peu de dernier gardien, dernier garant tout en étant été dans la sacro proximité que le général de Gaulle il était son chef de cabinet et c'est difficile de faire plus, plus, plus proche plus fidèle, plus loyal dans cette fameuse traversée du désert
0: on voit à travers ce que vous dites l'importance de la guerre vous avez souligné la, la deuxième guerre mondiale donc l'expérience le, du combat la guerre d'Algérie aussi euh, le, le gaullisme euh, se vit à, à travers la guerre ou le, le gaullisme se vit aussi à travers les, les moments euh, épiques ou les, les défaites, les victoires et les défaites de l'histoire de France
1: Alors complètement, hein, d'abord le, le gaullisme, l'identité politique du gaullisme, c'est l'esprit de la résistance et donc évidemment on est très lié à cet esprit de guerre, euh, à l'appel du 18 juin du général de Gaulle au choix de, de lutter contre l'adversité de, de jeter toutes ses forces dans la bataille, il y a une dimension évidemment militaire dans le gaullisme en tant que philosophie politique le gaullisme militant est aussi très marqué par cette dimension euh, militaire. Pourquoi Parce que euh, quand de Gaulle crée son parti après la guerre, il appelle à lui les résistants, il confie des responsabilités à des gens qui ont été avec lui à Londres, ou dans la résistance intérieure, ou euh, en Algérie. Et euh, la dimension, est, il y a vraiment une l'organisation du parti est militaire. On y trouve beaucoup d'anciens officiers, il euh, y a une, une, une cartographie, une organisation euh, qui ressemble beaucoup à, à l'organisation d'un régiment. De Gaulle lui-même traite ses proches, ses conseillers, euh, les cadres de son parti, comme il traiterait les officiers de son état-major. Donc euh, c'est intéressant. Et puis, il y a un revers à cela, c'est que c'est un univers, un univers de violence, un univers de secret. Et donc, euh, cette dimension de la violence et du secret marque aussi l'identité du gaullisme. Le gaullisme, est un, le gaullisme militant et marqué par la violence politique. Euh, on évoquait tout à l'heure le service d'ordre du RPF et puis le service d'ordre des partis gaullistes avec le SAC. Et la violence est inhérente parce que les gens qui font partie de ce parti sont des gens qui ont connu une période de violence à travers la guerre. La culture du renseignement et du secret y est aussi. Il y a beaucoup de gens qui se sont construits à travers la guerre euh, via des pseudonymes. Jacques Chaban Delmas, son vrai nom, Jacques Delmas, Chaban, était son nom de guerre qu'il a accolé à son nom après. Et quand on parle de Chaban, on l'appelle par son nom de guerre. Donc cette identité liée à la guerre est très forte chez les gaullistes et dans le mouvement. Et le fonctionnement même du cercle des barons, il faut s'imaginer pour nos éditeurs, c'est déjeuner dans des salons en clair-obscur, enfumé par les cigarettes grillées entre quelques échanges, voire les cigares, des hommes qui discutent dans des fauteuils de velours, un verre de whisky à la main. Il y a vraiment cette dimension presque société secrète qui est importante et qui, et qui nourrit le fantasme. Pourquoi elle nourrit le fantasme Et les barons jouent, parce que personne ne sait vraiment ce qui se dit dans ces réunions, qui y participe, qui est invité, quel est l'ordre du jour. Et donc, c'est un instrument de puissance pour les barons, parce que le, le secret est un outil politique pour eux.
0: Vous évoquez la, la violence, ça me paraît un, un point important à, à développer, parce qu'aujourd'hui, on, on est dans une euh, politique qui peut être violente par les mots, mais il n'y a plus la violence physique. Euh, alors, Heureusement, enfin, on s'en en réjouit, mais, euh, mais c'est important de, de souligner à quel point, jusque dans les années 1970, il y a une violence, pas seulement dans le gaullisme, mais, mais partout, des affrontements dans le quartier latin. Les communistes sont aussi, euh, font usage de la violence quand on colle une affiche. On, on met un peu sa vie sur au, au bout du balai. Il enfin, y, y a des affrontements extrêmement Il y a des affrontements violents. très durs, des gens qui sont blessés
1: parfois par arme à feu aussi. Je, je crois que le, le dernier candidat à l'élection législative mort pendant une campagne, c'est en 1967. Non pas 1867, mais 1967. Et, et les campagnes peuvent être euh, très violentes. Effectivement, il y a des affrontements, euh, es d'ailleurs essentiellement à l'époque entre les gaullistes et les communistes, euh, qui ont chacun des, des services de collage, des services d'ordre de leur parti, et, et c'est une époque révolue. Heureusement, je suis d'accord avec vous. On a mis beaucoup d'apaisement dans la vie politique, mais ça fait
0: réfléchir aussi quand on voit les débats ou la vie politique. À euh, ce qu'a pu être la vie politique et la vie militante en France. Un vieux militant gaulliste qui m'expliquait qu'il mettait du, du verre pillé dans la colle. Oui, pour pratique pour. Euh... Pratique bien connue et oui. depuis interdite. Mais, mais, ça, oui, mais, mais ça montre qu'effectivement, on, on avait une... une, une enfin, la violence faisait partie du, du, du militantisme. Oui, parce que aussi, euh, euh, on avait
1: des gens qui avaient connu euh, la guerre et qui se sentaient menacés. Je, je prends l'exemple des, des militants gaullistes pour avoir essentiellement travaillé sur le gaullisme ces dix dernières années. Euh, on est en pleine guerre froide. On parle de l'invasion de certains pays d'Europe de l'Est euh, par l'URSS. Donc, euh, le parti communiste en France est vu comme un parti de l'étranger. C'est le parti de l'Union soviétique en France qui voudrait amener les soviets en France. Souvenez-vous en 1981, quand François Mitterrand est élu, cette rumeur, les chars russes seraient à Strasbourg. Donc il y a un petit peu cette, cette peur profonde qui explique aussi cette violence. Parce qu'on ne milite pas juste pour une idée ou pour un politique, on milite pour la défense de son pays face à un adversaire. Alors, tout ça fait l'objet de fantasmes. Et à l'inverse, chez les militants d'extrême gauche à l'époque, de Gaulle est un fasciste. On est persuadé que le général de Gaulle, militaire, va s'emparer du pouvoir, va faire un coup d'État, aura une pratique monarchique des institutions. D'où le fameux mot qu'il a à sa conférence au Palais d'Orsay en 1958, quand on lui dit « mais est-ce que vous allez mettre en place une dictature ?» Il dit « comment voulez-vous que je commence à mon âge une carrière de dictateur ?» Donc la radicalité de la vie politique et de la vie militante s'explique aussi par une angoisse vis-à-vis -vis de ce que représentent les adversaires politiques.
0: Puis également les attentats, notamment pendant la, la guerre d'Algérie, leur attentats de différents mouvements, enfin, l'OAS, euh, le FLN, en Algérie et sur le territoire français. Le, on parle beaucoup aujourd'hui d'attentats islamistes, mais il y a eu beaucoup plus d'attentats dans les années 1950 60 en France, au moment de la guerre d'Algérie. C'est vrai, et on pourrait même parler des attentats jusqu'aux années euh,
1: euh, 80, hein, souvenez-vous, quand... Euh, euh... Dans les années 85-86, euh, action directe, euh, c'est des époques justement euh, où Jacques Chirac revient comme premier ministre de cohabitation avec Charles Pasqua au ministère de l'Intérieur et a subi euh, 4 à 5 explosions de bombes euh, devant notamment le magasin Tati en, en 86, rue de Rennes. Enfin, il y a eu une violence, euh, y compris terroriste en France, euh, de manière quasi continue depuis les années 60, alors imputable à différents mouvements. Aujourd'hui, euh, les personnes incriminées ne sont plus les mêmes qu'elles étaient à l'époque. Mais ça a aussi marqué la vie politique française et,
0: et, et le, rapport, le rapport à la rue et le, le rapport aux ennemis. Alors, dernière personne qu'on va évoquer dans, dans cette émission, on n'a on, on pas encore cité, c'est le cas d'André Malraux, euh, qui lui n'est pas classé dans les barons, même s'il si, euh, est dans un compagnonnage complet. D'ailleurs, il n'a été ministre que du général de Gaulle, il a tenu à le, le souligner d'ailleurs. Donc, ça fait partie de la geste gaulliste, mais... Euh, une geste peut-être, peut-être qui était trop indépendant pour être attaché à, à un club ou à un mouvement. Alors
1: c'est intéressant parce que André Malraux euh, est véritablement pour moi le grand barde du gaullisme, c'est-à-dire celui qui a euh, raconté l'épopée, euh, fait vivre aussi euh, le gaullisme en tant que mythologie politique du vivant du général. Il participe euh, dès la libération. Hein, au, au, du général de Gaulle, au gouvernement provisoire de la République française. Il fait partie de ces cercles, ces cercles gaullistes. Il organise d'ailleurs, je, je raconte dans le livre, comment les premiers, ce n'est pas encore les déjeuners des barons, mais la première tentative de, de réunion de grandes personnalités politiques du gaullisme se fait avec le concours d'André Malraux, qui est un des premiers, Gaston Pélevski, à organiser des déjeuners et des dîners des personnalités gaullistes. Et puis il prend du champ avec tout ça lorsque le gaullisme devient politique et militant. C'est-à-dire dans les années 47-50, quand de Gaulle crée un parti d'opposition à la quatrième, André Malraux ne s'intéresse pas à cette vie quotidienne, aux petites tractations, aux nominations diverses et variées. Et donc il prend du champ vis-à-vis -vis des autres barons qui, eux, se retrouvent pour décider qui sera le référent du parti dans le lot, euh, qui investit-on en vue de telle élection législative partielle, quelle sera notre position sur le vote de telle loi, etc. Quand de Gaulle revient au pouvoir, évidemment, il appelle à sa droite, comme il l'écrit dans ses mémoires, André Malraux éternellement auprès de lui, euh, qu'il charge du grand ministère des affaires culturelles et qui va avoir cette grande politique culturelle auprès du général de Gaulle mais à l'identique euh, Malraux est là pour le grand dessin gaulliste il est là pour raconter la, la geste gaullienne et non pas pour s'occuper des petits tracas de la vie quotidienne. donc il est invité de temps en temps à ses déjeuners mais c'est un personnage un peu à part et puis quand de Gaulle disparaît euh, les barons s'investissent euh, justement en faiseur de roi c'est eux qui adoubent Georges Pompidou après avoir hésité entre eux. C'est eux qui adoubent Chaban Delmas ensuite. Ils ont une vraie influence dans la vie politique française. Et André Malraux, vous l'avez dit, lui, préfère prendre du champ. Il était là avec De Gaulle pour De Gaulle. Donc c'est un petit peu la différence qu'on fait généralement quand on parle de l'adjectif gaullien et gaulliste. Gaullien, c'est qui se rattache à la figure de De Gaulle et gaulliste, c'est qui se rattache à la pensée, au gaullisme. Donc on pourrait dire que André Malraux a été gaullien quand les barons ont été gaullistes. Ils ont voulu perpétuer cet héritage là où André Malraux euh, a voulu euh, consacrer
0: l'homme et, et, et construire la statue du commandeur. Merci beaucoup, Pierre Mananti, d'être venu au micro de conflit pour évoquer ces barons du gaullisme. Le titre de votre ouvrage paru aux éditions passées Composé, les références sont à retrouver sur le site internet de conflit, revuconflit.com, site internet sur lequel vous pouvez également retrouver nos anciens numéros en format PDF, vous pouvez aussi les commander en format papier et puis vous abonner, retrouver aussi chaque jour de nouveaux articles pour vous informer et pour découvrir le monde et découvrir également les grands enjeux de notre époque contemporaine. Merci beaucoup pour votre fidélité, à très bientôt.